0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看《约翰一书》第三章十五节啊，这些经文很重要。《约翰一书》三章十五节：凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。注意，《约翰一书》上章十五节，这句经文很重要，再念一遍：凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。凡恨他弟兄的，就是杀人的。这句话可不是我说的，乃是使徒约翰说的，很清楚。使徒约翰乃是引用主耶稣。自己所说的话，我们翻到马太福音第五章二十一、二十二节。马太福音第五章二十一、二十二节，主耶稣这样说：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡这些括弧有古卷在凡字上加。”无缘无故的啊，就是说，凡就是无缘无故的向弟兄动怒的，难免受审断；凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。听众朋友，你一定读过马太福音第五章二十一、二十二节啊，耶稣很清楚的说到：听众朋友，我要告诉你，这些语气啊，主耶稣说话的语气。非常的非常非常严厉，主要是说，如果你对弟兄怀恨在心，就表示你就是一个杀人犯，你等于是像一个杀杀人犯一样。所以，听众朋友，你知道吗？嫉妒跟猜忌也会带来的怀恨啊心，嫉妒、猜忌会带来什么？怀恨人的心，怀恨恨人是什么？就是等于杀人一样。那么，听众朋友，这样看起来，那我们身边，你我的身边，有好多杀人犯啊！很多人都可以说杀人犯。如果是按照神的标准来看看，在监狱之外没有关进监狱的这些杀人犯，比在监狱内被关起来的杀人犯还多啊！听众朋友，了解这个意思吗？啊，有了杀人犯他没有被关在监狱里面，有些是关在监狱里面，在监狱外的杀人犯比监狱里面人更多。听众朋友，你一定要明白这节经文的意思。这节经文所教导我们的是什么呢？这节经文不是说这个杀人犯不能得救，主耶稣在这里说的很清楚。主耶稣为所有的人、所有的罪人，已经钉十字架、流血、负上赎价，包括杀人犯、杀人、杀人，他发过杀人的罪，也可以得到主耶稣的赦免，就是可以说明了。一个蒙恩得救的人，就是如果你已经是蒙恩得救了，就不该心里面再对人心怀仇恨，不要心里面总是对人怀恨。听众朋友，我要提醒你，使徒约翰在这一段经文里面所强调的，他说到就是说了什么呢？基督徒一个真正的基督徒，他里面会有两种性情，两种性情。我已经也说过了，当你信主了，成为神的儿女之后，但是。你还不能够完全摆脱之前的老我，就是你的老我还在。但是，当你信了主耶稣以后，你里面这两种性情，一个是你的老我，一个是你已经什么有一个新造的人的性情。这两个性情都在你的心里面。感谢神啊！我已经跟跟听众朋友已经说过了，只有在基督里面新造的人，只有新造的人才能够。讨神的喜悦，弟兄朋友，如果你现在决志信主了，那么你已经可以讨神的喜悦。但是你的老我，信里的老我啊，仍然不能够讨神的喜悦，因为属肉体的这个老我啊，乃是与神为敌，听清楚吧？属肉体的老我是与神为敌的。因此，基督徒有时候你想祷告啊，比如我们基督徒想祷告，哎，有时也不想祷告，所以有时想祷告，有时不想祷告，那么有时。我们想遵循神的道，但是有时什么也想偏离神的道；有时想敬拜神，有时不想敬拜神。所以这两种性情，其实听众朋友都是在我们基督徒啊一个生活里面，我们会有这样的经验：有时想祷告，有时不想；有时想偏离神的正道，有时不愿意啊，觉得要遵循神的道。这两种性情很真实，我自己也发现了，老我我的自己的老我常常要我偏离正道，但是感谢神。我有一个另外一个一个信主的一个新人，在主里的新人，新的性情，我很想敬拜主，我很想亲近神，所以神告诉我说，如果你是我的儿女，你就应该彰显愿意彰显我的性情，你会情愿彰显我给你的新的生命那种性情，是不是？听众朋友，你有这样的经历吗？哎，我们继续看约翰一书。第三章十六节，《约翰一书》三章十六节怎么说呢？《约翰一书》三章的说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，爱是什么。”好，我再念一遍，《约翰一书》三章十六节说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。”这些经文啊，很清楚告诉我们说：“主为我们舍命，我们从此就知道什么叫做爱。”爱的典范，爱是有一个模范，一个典范什么呢？就是神爱人，神怎么样爱人？神怎么样爱人呢？很清楚，主耶稣基督，神的儿子为我们舍命，这个就是爱的一个典范，已经摆在我们面前了，是我们的标准。我们继续看约翰一书三章十一节怎么说呢？我们也当为弟兄舍命。听众朋友，我不知道听众朋友你的属灵状况怎么样，可是我知道我自己。我还没有达到那个境界，为弟兄舍命。我自己没有达到那个境界，不晓得你认识的人有谁真正愿意为别人舍命呢？我们当中听众朋友有多少人，你是否愿意为别人舍命呢？到现在，其实我卖积木，是我我自己还没有为别人舍命，我也没有看见有人愿意这样子啊为为人舍命。我举个例子，但是感谢神，有人好像要为我舍命。都都是我生病的时候，有听众朋友就写信给我啊，表明说如果可能的话，他们情愿代替我生病啊。有人写信了、啊，哎呀，他写信来，我很感动。他说他愿意麦金牧师啊，因为你生病了，我愿意代替你生病。哎、啊，我听了很感动，因为我希望说认识圣经这个节目，因为这个圣经节目一定要五年才能够完成，所以我总是希望说我能够在五年之内。完成这个认识圣经这个福音节目，可是，在完成这个节目之前，那么还没有做完这个节目前啊，我还不知道啊，有人竟然愿意做为我做这么大的牺牲啊，我很感动。当然，我知道，但是我知道一个事实：有谁能够代替我生病了？没有人能够代替我生命，是我在生病，他能代替我们？不可能的。人生病的时候，只有你自己能够承担自己的担子。虽然这些弟兄啊，他写信来说。不能够替我生病，但是他们的心意哦，那个心意太宝贵了，在我的心中给我留下了难以忘怀的的感动啊，很深刻的感动，在我的心里面，我特别想到说，神赐下他的独生爱子耶稣基督已经为我们舍命了，这个就是神爱世人的一个铁证，一个非常清楚的证据。听众朋友，你如果你还没有觉知的时候，这个时候你就可以觉知，神爱世人。甚至将他的独生子已经施给我们了。神为我们已经立下了这个爱的标准。神的爱就是神自己已经为我们立下一个典范。因此，使徒约翰就说：“我们也当为弟兄舍命，除非你我都能够达到这样的标准，否则我们就到现在为止，我们还没有达到啊这个爱弟兄的像神这样的爱人的标准。”我们怎么样啊，听众朋友们，还是要反省一下，我们怎么能够把这样爱的爱心、神给我们的爱付诸行动呢？啊，听众朋友，不晓得你怎么有没有行动啊？付诸行动，把嘴巴说爱。约翰一书三章十七节怎么说呢？我们来看约翰一书三章十七节说：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，塞住连续的心，爱神的心，怎能？”存在它里面呢，我再念一遍《约翰一书》三章十七节，我们就做反省：凡在世上有财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心、爱神的心，怎能存在它里里面呢？使徒约翰的意思是什么呢？就是说，爱心不是感情用事，就是爱心要有行动哦。雅各书在新约雅各书用很长的篇幅谈过了这样的主题啊。现在听众朋友，翻到雅各书第二章。新约雅各书第二章十五十六节怎么说？很清楚的，这是听众朋友，这个经文很重要。雅各书二章十五十六节说：“若是弟兄或是姐妹，赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他说‘平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱’，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”听懂没有？雅各书二章十五十六节，我们都自我反省：当在你面前有弟兄或者姐妹有需要、有困难的时候啊，他向人寻求帮助的时候，他如果他对你寻求帮助，你只对他来说：“哎，弟兄姐妹，弟兄啊，姐妹啊，我会为你祷告啊，今天会不会啊，我为你祷告。”但是听众朋友，最重要的是什么呢？如果弟兄姊妹有困难的时候，最重要的时候，你是不是以行动来？表达你的爱心，听众朋友有没有用行动来表达你真正爱他、爱弟兄的心、爱姐妹的心？如果基督徒来到主耶稣面前，却没有把自己所拥有的财物啊啊，比如今天这个富有钱人啊，他有生活过得很好，他自己他说他来到神面前，自己没有把自己所拥有的财物为主所用啊，为主来用，那么这样，我觉得听众朋友这个是一个很。我这么说是一个很悲惨的事情，很不荣耀神的事情，因为你没有把你拥有的财物为诸所用。举例说，在家里面啊，举例说，在在家在一个家庭里面啊，比如在家庭里面，那、这个爱心在哪里表？在在家里面的爱心在哪里表达呢？当然不能够表露在客厅里面，在卧室里面说啊，我在客厅里面表示爱心啊，在卧室卧室呢睡觉的地方表示爱心，而是在哪里？你在家里怎么表现爱心呢？在厨房里面。你可以在厨房里面表出表示出你的爱心啊，也许当丈夫的一家之主，或者清早晨清晨五点钟啊要出去上班去工作去了啊，然后说一家之主啊，这个弟兄很忙的，他一直说我要去上班了，上班怎么办呢？他说他就是说哎我要抚养妻子两个孩子啊，所以丈夫说我要上班了，我要啊养活妻子还有养活孩子，但是听众朋友，你可以对这个弟兄说。如果是我啊，如果是我的话，我才也许对那个弟兄可以对那个弟兄这样说：，如果是我的话，我不会为为这样事情担心，你不必这样，好像以为自己是已经在拼老命的。那么这个丈夫会怎么说呢？啊，如果你对这个丈夫说：，哎，如果是我的话，我不会像你这样说，为这么担心。那么这个丈夫回答说：会怎么说呢？哎，我会担心哎，因为我爱我的孩子，爱我的妻子，他是我的家人啊。那听众朋友，如果这个时候啊，你你也到他去的这个弟兄的家啊，这个上班的弟兄，你去他的家，他家里面还有谁呢？还有他的妻子，他的妻子在做什么呢？他的其实他的妻子也是早晨五点钟就清早就起来了，要忙着给给他丈夫做早餐啊。有时候不小心呢，不早做早餐的时候，还是把手烫受伤了、啊。到了傍晚，丈夫回家的时候啊，啊这个妻子怎么样、啊？其实她也在家里面忙的。一天也很疲倦的、啊，但是丈夫回来的时候啊，他还是要忙进忙出。为什么呢？你或许对这个姐妹说，这个妻子说，如果是我的话，我才不要这么辛苦呢。但是这位妻子啊，这位妻子很好，这个基督徒妻子会怎么说呢？因为我的丈夫现在上班工作辛苦回来了，我爱他，我愿意甘心乐意的啊为他忙碌。所以听众朋友，这个简单的我所上以上所说明上。爱心，真正的爱心要怎么样？必须要有行动，就是叫你说嘴巴说爱心不行要有行为，好行为。今天听众朋友，我们可以在家庭里面啊，就是一个听众朋友，你是不属于这个信主的基督徒家庭里面，看到夫妻、丈夫、妻子彼此相爱，那么基督徒的表现啊，基督徒跟基督徒之间的爱心又怎么样表现呢？那么基督徒的爱心不能是嘴巴所说的，夫妻相爱也不是嘴巴在说的，要什么相爱，在行为上必须要有行动，行为上见证这个爱心，不要说的太大的，就是要从彼此相助、彼此开除帮助啊，至少说丈夫要帮助妻子，妻子帮助丈夫，要从彼此帮助做一个开始。亲爱的听众朋友，如果你的说你有爱心，你根本没有行动，那么你就是一个假冒伪善的人，所以你要用行动。来表达你对人的爱心，听到没有？至少你要开始为弟兄啊、为家人做些事吧，不要嘴巴嘴巴，有的人嘴巴说了很多，口口头上说说而已。所以往，往往往往有人说，这个人是光说不练，没有实际的行动，光说不练怎么行呢？啊，所以真正的基督徒爱心是什么呢？就是不是在嘴巴上、舌头上说一说。使徒约翰说得很清楚，告诉我们：如果我们是神的儿女，要。有行动啊，有行动，要有好行为，这个才是爱心的表现。所以在约翰一书三章十八节，现在我们看约翰一书三章十八节怎么说呢？约翰一书三章十八节说：“小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语舌头上，总要，在行为和诚实上。”所以，一个基督徒必须要肯要这个爱心什么，就是肯付出。所以，有爱心。要必须要有肯自我牺牲，当然这个自我牺牲不是說叫你舍命，不是說叫牺牲性命，但是你要付出一些实际的行动，这是必要的。所以基督教就是我们说啊，基督教讲求什么呢？基督教其实就是讲爱的事实，爱的关系啊。我们继续看约翰一书三章十九节怎么说？约翰一书三章十九说：“从此就知道我们是属真理的，并且。”我们的心在神面前可以安稳，这是我们现在讲这节经文。约翰一书三章十九节意思是什么呢？从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。听众朋友，如果我们基督徒的生命表达出来，要表达怎么表达呢？表达像使徒约翰他所说的真理啊，像使徒刚才说，从此就知道我们是属真理的，并且我们的心像。在神面前可以安稳，使徒约翰所说的就是，当你祷告的时候，你心里面会很踏实，很有确信，很安稳。因为使徒约翰说的很清楚，当耶稣基督在显现的时候，再来的时候，会不会有些基督徒感觉到很羞耻？那么很多人今天有人常常说啊，耶基督基督再来了。谈到基督再来这个题目，可是听众没有啊，其实最重要的就是说，我们谈这个题目，不要光谈这个题目，我们要知道说我们。有没有任何实际的好行为？我们谈这个基督再来的时候啊，免得我们见到基督的时候啊，我们心里惭愧，因为我们当到见到基督面的时候，他再来的时候啊，一定会我们会有一个心里面的什么，一个很敬畏，也许说很恐怖的一个经历。因为耶稣基督他再来的时候啊，要做什么呢？就要检验我们弟兄姊妹，我们听众朋友，你有没有结出属灵的果子？听众朋友，你有吗？有没有神要检验？你说我希望主耶稣再来，主耶稣要检验你属灵的果子，到底你这一生做了什么？我们继续看主耶稣在提醒我们啊，在约翰的福音十四章十五节，主耶稣所说的话。十四章十五节，主耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”耶稣说，你们若爱我，就必遵守我的命令。神给我们的命令是什么？听众朋友，你知道吗？当然，我们要把神给我们宝贵的福音。啊，要传到世界的地级。那么我问你说，听众朋友，你有参加传福音的事工，你有支持传播福音的事工吗？你有参与任何可以印证你就是神的儿女这个见证吗？有没有？有这样做吗？那么我现在举个例子，我自己的小时候，我小时候啊，因为我家里很穷啊，我也住在这个农村里面，我的家乡在农村里面啊。我觉得我们那个时候年轻的时候，那我们家人那个时候邻居啊，表达爱心的方式啊，我认为很特别，也很实在。只要在邻居当中有人，他家人有人生病了，哎，很奇妙，那邻居就会过来帮忙啊。那哪一家生病了，邻居会过来帮忙这家生病的人。那么我们知道，我们现现在啊，今天这个社会改变的啊，现在我们说我们是现在的社会了，现在我们啊不能够跟以前。啊，农村的社会一样不一样的，但是我自己很怀念我们过去啊，在家乡哈、啊、那些啊，大家互相守望帮助的情况啊，我们的老老邻居啊，都是以前的老邻居，在农村的时候啊，都是什么互相帮助、互相关怀。那么今天啊，如果今天我们现在啊有人生病了，那怎么办呢？他不会说很直接帮忙他，他说，哎，他最好赶快去找医生。有政府的机构啊，政府啊，什么养老院啊，什么或者医疗机构啊，呃，这找医生护士他们来处理。很多也许的不是所有基督，有些基督徒啊都不太参与啊啊这些去关怀别人的施工啊，交给政府来做就好了。但是听众朋友，不晓得你有没有帮助别人，就是关怀别人。神有一天啊，要要我们向他交账，所以。我们每个人都要将来有一天站在神的审判台前。那么，我们继续看《约翰一书》第三章十八、十九节啊，《约翰一书》第三章十八、十九这两节一起来看。他说：“小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心。”在神面前可以安稳，听众朋友，这两节经文啊，是在说的很好。听众朋友，在说总要在啊，不要爱心，不要在言语舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是真理属真理的，在我们心里面，在神面前可以安稳。那么，如果听众朋友你是基督徒，你是神的儿女，不管你现在是贫穷的啊，或者说生活过得很富裕。但是我觉得，我认为，不管你是贫穷或富裕，你都有责任要支持啊传福音的施工。你要参与传福音的施工。当你这样做的时候啊，你一定会有安稳的心，在神面前你会有平安的心啊，心里很很安稳。因为啊，神会让你知道，你现在你这样做的时候是你在遵循神的旨意，是神的旨意，因为你已经做了神叫你做的事情，所以你心里很安稳。特别当你祷告的时候。当你向神祷告，你心中也很有平安，也很有把握，也有把握，更有把握。什么？当你有一天站在神的审判台前的时候啊，你心里面会坦然无惧啊，坦然无惧啊，不会说有一天审判来临了，或者我们去见主面的时候啊，我们心里面会害怕的不了，我们会很坦然，坦然，坦然无惧。那保罗怎么说呢？啊，我们引用这个重要的经文《提摩代后书》第四章第八节。提摩代后书四章八节啊，保罗说这个话啊，保罗说的很好。保罗说，提摩代后书四章八节，保罗说，从此以后有公义的冠冕为我存留。保罗说了，这个很有把握吧？保罗说，从此以后有公义的冠冕为我存留。所以提摩代后书四章八节，保罗的心里面很笃定，他的信心有很确据，确据。保罗知道，知道什么？有。公义的冠冕为他存留，盼望听众朋友在我们基督徒的信心也像像保罗一样有这样的确据，从此以后有公义的冠冕为我存留，也为你存留。我们继续看约翰一书三章二十节，约翰三章二十节，你们的心若责备我们，我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。好，再念一遍。约翰一书三章二十节，我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。所以神的儿女心中，听众朋友，你会有救恩的确据。如果我们今天没有做该做的事情上啊，如果没有做该做，你没有该做，基督徒该做的事情，你会怎么样呢？你会不会从此就失去了救恩？或者说，甚至说你根本还没有真正得救。如果没有真正得救，那你赶快结束耶稣做你的救主，蒙恩得救。约翰使徒像说得很清楚：，我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。所以基督徒其实一个已经信主的人，绝对不会失去神的救恩。如果我们的心责备我们，当责备我们的时候啊，我们也知道神比我们的心大，比我们的亏欠啊，你说啊、哎，我有亏欠，神的心，神比我们的心大，比我们的亏欠还能够安慰我们。神会听我们听众朋友的祷告，因为我们的神是一位奇妙的救主啊。我们神不会对我们失信，我们会失信，我们会对神失信，神绝对不会对我们失信。神是信实的神，尽管我们今天来到神面前，心里面没有把握啊，神会听听我们的祷告。那么，很多基督徒可能常常常常说：“哎呀，我也也许有一天两手空空的见主面。”但是神怎么说呢？好，也许当着两手空空见主面的时候，你对神说：“主啊，我没有为你做任何的事，我什么都没做。”那但是，我还是有向你祷告。听众朋友，我告诉你说，神比你的心还大，神会听你的祷告。你向神祷告，按照神的旨意求神解决你现在的问题，神会听你的祷告，神会按照他的旨意回应你的祷告啊！所以刚才我们读的经文说：“我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。”就算你没有把握，你还是要信靠他，我们要跟随他。那么我们知道，我举个例子，有个年轻人，他有这样的经历，他有酗酒的，酗酒啊，他酗酒，他就说，他说啊，麦基牧师，我有让神祷告啊，他对我说那个、嗯，那我说好啊，那你就多多祷告。那么这个酗酒我这个年轻人说，可是我自己没有把握，我常常让神失望。我又回答他说，神知道你的心思意念。你现在对我说的，我相信你是诚心的，我也相信你是认真的，我相信神会救你脱离这捆绑。当然，我说如果你还喝酒的话，当然你自己没有把握，因为你让神失望。但是神的心比你的心大，他知道你的心是意念，他知道你是真心的。你要相信神，神一定会解决你的问题啊！听众朋友，我要问你一个问题，欢迎你来信回信，跟我回信。听众朋友，你有没有？祷告神啊，你有没有祷告神？你有没有蒙神垂听你祷告的经历？所以盼望听众朋友你来信跟我们分享，你蒙恩得救、蒙神垂听你祷告的经历。欢迎来信，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。